1: Il y a toujours un doute de qu'est-ce que je suis réellement capable. Quand on est arrivé assez loin, on n'a plus peur. Et je pense que j'avais besoin d'aller jusqu'à cet extrême-là pour savoir que je pouvais. Je sais que si j'ai envie, je peux partir à tout moment. Rien ne m'arrête. Plus tard, soit tu fais un truc que tu aimes bien faire, soit il faut que tu gagnes beaucoup d'argent pour pouvoir faire ce que tu aimes. Mais dans ces cas-là, tu feras ce que
0: tu aimes un peu moins de temps. Et c'est un choix. On lui dit que c'est dangereux, que ça n'est pas possible, que c'est trop compliqué, farfelu, fou, risqué. On lui dit qu'elle n'ira pas plus loin que le périphérique parisien. Elle répond qu'il ne faut pas avoir peur de réaliser ses rêves, alors elle part, un peu inconsciemment. Quatre mois plus tard, elle arrive à Vladivostok, en moto. Cette moto avec laquelle elle sillonne le monde pour questionner la liberté. En presque 11 ans, Mélusine Malander aura finalement exploré 5 continents et traversé plus de 50 pays. Elle est devenue un emblème de l'aventure féminine en France et une des rares femmes dans le monde à briser les préjugés pour réaliser des expéditions solitaires à moto. Mais l'usine nous parle aujourd'hui de liberté, d'aventure, d'humilité, de l'importance de se confronter à l'inconnu et aux difficultés qui nous déstabilisent parfois. Cet épisode est une incitation au voyage, à la prise de risque, à bousculer les barrières et surtout à croire en ses rêves plus fort encore. Chouette, on y va Parfait, on y mmh. va. Salut Mélusine <rire> Bonjour Je suis enchantée de pouvoir te rencontrer aujourd'hui à Paris. Bah, merci qu'on parle d'aventure. <rire> ouais. euh, Mélusine, tu es une exploratrice, aventurière, motarde, humaniste, féministe, rêveuse, curieuse. <rire> tu parcours le monde euh, majoritairement à moto depuis 11 ans. Et tu es une des rares femmes à intégrer la Société des Explorateurs Français en 2015, ce goût du voyage, il te vient de très jeune, euh, parce que depuis toute petite déjà, tu voulais être hôtesse de l'air, je crois. <rire> Tout à fait. Quelle petite fille tu étais quand tu avais 7 ans <rire> euh, 7 ans
1: ah, je, crois, je crois que quand j'avais 7 ans, euh, j'allais très bien. J'étais une petite fille euh, pleine d'énergie, qui faisait pas mal de vélo. J'habitais une maison dans les Landes qui avait pas de barrière, on avait un cheval, on vivait pas très loin de la mer. Donc on allait souvent à la mer. Ma mère nous emmenait souvent là-bas. Je pense que j'étais une petite fille bah, pleine de vie.
0: <rire> tu touchais déjà à cette fameuse liberté.
1: <rire> oui, euh, sans trop m'en rendre compte. Mmh. Mais j'ai vraiment eu de la chance d'avoir des parents qui nous laissaient bah, oui, très très libres. Et je pense que j'ai eu une enfance
0: très heureuse. Génial. Quels étaient tes rêves quand tu, étais, quand tu avais autour de 15 ans, que tu étais adolescente et que tu pensais à ton avenir Comment tu imaginais la vie des grands Est-ce que ça te faisait peur Est-ce que tu avais plein de projets en tête
1: Quand j'avais 15 ans, j'avais je... bah, envie d'être hôtesse de l'air. Ouais, C'était toujours. Ça... Ouais. toujours ça. Après, je venais de faire un stage chez Air France, donc j'étais plutôt en train de me dire euh, bah, « Est-ce que vraiment j'ai envie d'être serveuse dans un, dans un avion ?» euh, Mais j'ai quand même envie de voyager. J'avais ce rêve d'aller en Inde. C'était ouais. euh, quelque chose qui me... Pourquoi qui... l'Inde je sais pas, parce que j'ai une tante qui avait été très jeune, euh, à 18 ans, euh, avec sa meilleure copine, faire le tour de l'Inde. Et moi, ça me fascinait. J'avais vraiment envie de découvrir cette culture. Donc, je me disais, il faut vraiment un jour que j'aille en Inde. Et j'étais en train de me dire, bah peut-être aller vers euh, être psy. Voilà, c'était à 15 ans, c'était un petit peu, j'étais là-dedans.
0: Ok. Ah oui, il y a quand même une sacrée différence entre hôtesse de l'air et psy. <rire> euh, oui <rire>
1: mais c'est ouais, deux choses différentes mais qui sont complémentaires dans ce que je suis c'est-à-dire que j'adore voyager et donc c'était ce que m'apportait être hôtesse de l'air prendre soin des gens aussi, s'en occuper et psy c'est aussi s'occuper des gens et mmh. les écouter et, et comprendre l'humain c'est ce qui me fascinait assez pourquoi ces gens font ces choses-là de cette manière-là, enfin, on fait pas les choses de manière anodine
0: et ça me posait déjà question à ce âge-là
1: mmh.
0: Et donc pour concilier toutes ces passions quelles études tu as choisi de faire <rire> <rire> Et ben carrément autre
1: chose. Euh, J'ai fait des études de stylisme. Je suis arrivée en stylisme, mais je me suis assez vite spécialisée en costume de scène. Et bien là aussi, c'est aussi des histoires, de, de, des histoires dans des histoires, parce qu'on on crée des vêtements pour des comédiens, des vraies personnes, dans un contexte historique... Et, euh, et on réfléchit au personnage, quelle histoire il veut montrer de lui, qu'est-ce qu qu'il veut cacher, les tabous. Les... C'est des histoires dans des histoires. Et après, bah, je fais de l'habillage et c'est pareil.
0: Donc toujours genre. cet attrait pour l'humain, ouais, je crois, ouais. Et dès tes 18 ans, tu t'es tu engagé dans des missions humanitaires à l'étranger. Qu'est-ce qui te plaisait dans, dans cette idée d'aller faire de l'humanitaire
1: je pense que c'était le fait de mélanger à la fois le voyage lointain et puis le côté utile. J'avais envie de me sentir utile. Probablement, <rire> je pense que j'étais pas si utile que ça, mais en tout cas, ça m'a fait grandir.
0: Mmh. Ça a été quoi, ta première mission Et où
1: C'était au Togo. J'avais ouais, 18 ans et c'était donner des cours d'anglais et faire un verger. Mmh. Autant dire qu'ils pouvaient le faire eux-mêmes, mais, euh, mais bon, voilà... Ça... <rire> fait partie de l'échange. Mmh.
0: <rire> Qu'est-ce que la liberté C'est ton fil d'Ariane dans toutes tes expéditions euh, à travers le monde et on va en reparler euh, mais à 20 ans c'était quoi pour toi la liberté
1: Je crois qu'à 20 ans la liberté pour moi c'était de... de pouvoir voyager mmh. c'était de pouvoir euh, peut-être avoir assez de sous pour, pour prendre un ticket d'avion et, et, et voyager mmh. <rire> je crois que j'avais envie que de ça et d'être autonome En fait, je, je rêvais vraiment c'est pour ça que j'ai fait des études assez courtes je fais trois ans d'études, j'avais pas du tout envie de me lancer dans une longue, longue, longue série d'années d'études je voulais très vite pouvoir être gérer ma vie toute seule donc pas que mes parents aient été difficiles hein, mais j'avais très envie de ouais, choisir, faire mes propres choix
0: et donc à 20 ans à quoi ressemble ta vie finalement
1: à 20 ans je fais mes études de stylisme euh, fin non, je suis en costume de scène. donc ouais. Je crois que je suis en ma dernière année de costume de scène. Ça se passe plutôt bien. Je fais, un... je fais vraiment des études qui me plaisent. Je me dis que je vais bientôt travailler. Mm. Je crois que je suis plutôt contente.
0: Et tu trouves un, un premier travail dans ce milieu-là euh, Oui, je vais aller... <rire>
1: enfin, je vais, je vais travailler. Je vais faire le, tous les boulots que je peux faire mm. à ce moment-là. Je vais faire Disney, je vais faire Astérix, je vais... Je vais faire tout ce que je peux, Crazy Horse, euh, sans dire non à rien. Je fais des courts-métrages sur
0: courts-métrages, et... mais c'est passionnant. Mmh. Et donc après, tu vas croiser la route de Christian, qui va te permettre mmh. de matérialiser et de vivre toutes ces aventures, du moins de te mettre un premier pied euh, dans cet univers. Et ta première aventure avec lui, ça, ça va être la trace des hommes en Patagonie, en 2009, où vous partez euh, deux mois à pied et trois mois en kayak, tu dis que tu as appris là-bas qu'il ne servait à rien de lutter contre la nature. Elle l'est, tout simplement. Ça veut dire quoi lutter contre la nature euh, Ça veut dire euh,
1: lutter contre la nature, bah, c'est oublier qu'on fait partie de la nature et vouloir tout contrôler. C'est croire que on est, on peut contrôler tout. Et c'est ce que on oublie, je crois que, bah moi, je veux, enfin, quand on vit en ville. On a l'impression qu'on peut tout faire, enfin, on se fixe des objectifs, on dit on va y ira d'un point A à un point B, et puis ben, quand on est dans la nature, euh, ben, voilà, ça se passe différemment, mais il faut l'accepter. Et donc on accepte aussi sa condition d'humain, de notre faiblesse, mais c'est pas grave.
0: <rire> Est-ce que avant le voyage, tu étais aussi dans ce mécanisme de, de contrôle, de vouloir planifier un petit peu ta vie et d'aller d'un point A à un point B, justement Peut-être oui, parce que c'est rassurant. Ouais. C'est rassurant. Ça
1: voulait pas dire que je savais pas ce qu'était la nature, hein. Mais je pense que oui, c'est c'est rassurant. Puis on l'oublie en fait très facilement. Bah, on est très protégé. Quand il fait froid, on met de veste. Euh, on met du radiateur. On met le radiateur. Quand il pleut, on va se couvrir. On maîtrise tout. Mais ça ça fait du bien. d'aller bah, en Patagonie, pour ouais. ça, de se rappeler euh, bah, que justement, on n'est pas grand-chose.
0: Après cette première aventure avec Christian, tu décides de parcourir le monde mais seule cette fois et avec une moto, <rire> en quête de liberté, cette fameuse liberté. Euh, pourquoi la moto comme moyen de déplacement Je pars en moto parce
1: que bah, c'était ce que j'avais
0: sous la main ouais.
1: à ce moment-là. J'avais, c'est une double histoire. C'est, je pars, euh, je pars avec Christian qui m'apprend vraiment tout et ça va être une ouverture et mais j'ai envie de faire mon propre chemin, de ne pas le suivre. La Patagonie, c'était vraiment son terrain de prédilection. et J'ai eu cette immense chance qui m'emmène. Mais à ce moment-là, j'ai envie de dire, mais j'ai envie de faire mon propre voyage. Au même moment, euh, bah, je suis motarde et ma moto commence légèrement à flancher. Et le garagiste me dit, ben voilà, ta poubelle, faut la mettre à la casse et je me dis non, c'est pas possible donc je fais qu'est-ce que je veux, je veux voyager qu'est-ce que j'ai bon bah j'ai cette moto bon bah et ben bah, si on allait le plus loin possible avec elle <rire> puis ça s'est fait comme ça.
0: Waouh <rire> incroyable. Et tu allais jusqu'en jusqu'au Japon pour cette première expédition. Et bah jusqu'à Vladivostok ouais. et elle ouais. t'a lâché à ce moment-là.
1: Voilà, là Vladivostok elle a dit euh, laisse-moi tranquille <rire> ça suffit.
0: Mais c'était ton objectif d'aller oui. au moins jusque-là. Euh...
1: Ouais, c'était le, le rêve ultime, mais mmh. en sachant que ça pouvait s'arrêter à tout moment. et.
0: Quand la moto rend l'âme et que tu rentres chez toi, comment tu te sens Est-ce que tu as des plans sur ce qui va se passer par la suite Est-ce que déjà tu prévois de repartir Comment tu dessines ton avenir, en fait <rire> <rire>
1: ah, Quand la moto rend l'âme, déjà je suis euh... oh, en dépression. <rire> mmh. Je suis complètement, complètement déprimée. Je suis à la fois hyper heureuse parce que je suis arrivée quand même au bout de ce que j'avais dit mm. donc on est fiers. enfin j'étais fière mais en même temps je quittais ma meilleure copine ouais. donc euh, c'est très mélangé en fait le, le sentiment et quand je rentre, bah, heureusement j'ai du travail, enfin je, je rentre d'ailleurs parce que j'ai du boulot euh, dans un théâtre mais je pense pas du tout à repartir à ce mm. moment là, je suis très très fatiguée je suis ouais. vraiment crevée et j'ai vu énormément de choses, je suis très contente mais je suis, je suis très crevée
0: est-ce que cette fatigue tu l'as ressentie pendant le voyage Est-ce que justement l'enthousiasme des rencontres, de tout ce que tu découvrais, cachait cette fatigue ou est-ce que au fil des jours quand même tu sentais que ça tirait un petit peu euh, Je sens que ça tire. Bah, oui, si
1: c'est fatigant en fait, je, je sens que ça tire, mais je suis poussée par mon objectif. Mmh. Mais c'est vrai que la dernière ligne droite, en fait, quand je vais arriver à Ouland Bator, je vais être très, très fatiguée. Je vais rester presque 15 jours à Ouland Bator à reparer, réparer la moto en Mongolie. Et, et j'ai 10 jours ensuite pour faire la dernière partie. Et ça, ça va énormément me fatiguer. Et je le sais que ça va me fatiguer au rouge pas Ça me fatigue quand je le fais. Et, euh, et j'arrive exténuée au Japon. Mais de tout le voyage. Mais bon, allez, à ce moment-là, je, je suis là. Il faut que j'y arrive. <rire>
0: Est-ce que tu... du coup pour parce que tu as eu d'autres expéditions après on va en reparler mais est-ce que tu as changé ta ton rythme de voyage pour les prochaines expéditions peut-être plus dans la lenteur ben j'allais pas très vite
1: mais euh, j'étais en fait j'avais cette deadline de travail qui c'est quand même que ouais. j'avais pas non plus un temps extensible et puis j'avais vraiment une sorte de cette mission que je m'étais donnée de dire mais quand même il faut qu'on y arrive et puis je passais mon temps à la réparer c'était c'était assez fatigant donc, c'était génial parce que tu rencontres toujours quelqu'un. Et puis, je me suis pas exactement rendu compte de cette fatigue. À Olandbator, j'étais très, très fatiguée, mais il m'a fallu vachement de temps pour euh, me rendre compte que voyager, bah, c'est pas tes vacances.
0: Oui. C'est vrai que souvent on, on, on allie voyage et vacances, alors que le voyage, le vrai voyage, quand on n'est pas dans un hôtel, c'est hyper fatigant.
1: Voilà, et ça je l'avais pas forcément pensé sur. Le... Bien sûr qu'on était parti en Patagonie et ça avait été fatigant aussi, mais euh, mais mais on l'oublie quand même. Et donc après ça, c'est vrai que je vais euh, me des week-ends de vacances, mais il me faudra encore d'autres experts pour vraiment apprendre à dire oh là là là. <rire> Il faut t'arrêter avant que tu fasses euh, que tu craques mmh. parce que surtout que là encore euh, bah tu rencontres des gens puis en fait c'est extrêmement enfin oui, c'est exténuant parce que je change de pays tout le temps, je change de manière de faire, de culture, de langue, de d'argent, faut à nouveau tout réapprendre tout le temps et au fur et à mesure des voyages, j'ai commencé à poser la question de la liberté. Et là, j'ai commencé à poser des questions qui étaient compliquées. Donc, avoir des réponses qui étaient plus difficiles. Et là, il fallait l'absorber en mmh. plus de tout le reste.
0: Mmh. Donc là, il fallait du temps. En septembre dernier, tu as publié ton premier livre, Les Voix de la Liberté, justement, qui raconte trois de tes expéditions. Donc, la première, Back to Japan, où tu as fait 22 500 kilomètres de Paris à Vladivostok. Vladivostok Vladivostok <rire> les routes persanes de Paris à Paris en passant par l'Iran jusqu'au Kyrgyzstan et les grands lacs d'Afrique 15 000 kilomètres daddis abeba je vais y arriver <rire> jusqu'à Dar es Salaam. et dans ce livre tu dis de ta première expédition seule que cette aventure est bien celle dont j'avais besoin, celle que je recherchais qu'est-ce que tu recherchais dans une telle aventure moi-même
1: je, je, je cherchais moi-même, je crois que je cherchais à aller au bout de mes limites mmh. et de vraiment savoir de quoi j'étais faite. Il y a toujours un doute de qu'est-ce que je suis réellement capable. Et quand on est arrivé assez loin, <rire> on n'a plus peur. <rire> mmh. Et je pense que j'avais besoin d'aller jusqu'à cet extrême-là pour savoir que je pouvais. Et c'est vrai que maintenant, je sais que si j'ai envie... Je peux partir à tout moment, rien ne m'arrête, et rien que le fait de le savoir, c'est extrêmement apaisant. Donc tu n'as peur de rien aujourd'hui Je dirais pas ça. Mmh. J'ai toujours des peurs, et heureusement, parce que c'est ce qui fait aussi le la vigilance. Mmh. Mais j'ai plus les mêmes peurs qu'avant, qui étaient des peurs euh, pas raisonnables, en fait, enfin, fondées sur rien je suis capable d'analyser mes peurs et de faire la distinction et d'essayer de réfléchir à... Déjà, de les organiser par euh, importance et puis d'essayer d'y répondre de manière... Euh, mais... M'accapare-moi
0: mon énergie. Ça te propulse plus que ça ne te limite C'est ça. Ça ne me limite pas. OK. De cette expédition, tu dis aussi que c'est une aventure dont le sel est inconnu, le risque, la souffrance, le bonheur et la liberté. Est-ce que... Inconnu, risque et souffrance sont intrinsèquement liés au bonheur et à la liberté. <rire> C'est très philosophique, hein. <rire> mais ça m'a fait réfléchir quand j'ai lu cette phrase. Je me suis dit, mais euh, est-ce qu'on a besoin de se confronter à l'inconnu Est-ce qu'on a besoin d'être dans le risque et dans la souffrance pour toucher à une certaine facette du bonheur et de la liberté Est-ce qu'on est obligé de passer par ça ou pas, quoi Dans liberté,
1: il y a le fait de connaître ses limites. Et si on ne va pas toucher ces limites là donc forcément à un moment donné être dans une forme de souffrance ou de voilà de, de se mettre dans du dur ça peut être compliqué en fait pour moi le c'est l'ultime choix en fait c'est le choix où tu, où tu fais tes choix pour toi et tu sais pourquoi tu les fais et ça a été dur et du coup quand on fait ses choix on le fait avec vraiment une grande conscience mmh. de pourquoi on va dans cette direction là plutôt qu'une autre parce qu'on sait ce que ça coûte parce que c'est ça aussi euh, la vie, il y a des coups à tout mmh. qui sont positifs ou négatifs, mais il y a que quand on les fait soi-même que vraiment on, on, on touche cette liberté-là. C'est pas quelqu'un qui nous l'a imposé. Je dis ça maintenant, peut-être ça changera plus tard. Ouais. Mais... Et donc forcément, ça va avec peut-être un renoncement ou une souffrance ou un dépassement de peur ou un dépassement de soi, parce que la liberté, c'est ça, <rire> c'est faire des choix responsables. Et donc du coup, bah il passe forcément par quelque chose qui peut être un peu douloureux. Et aussi, il y a une forme d'inconnu. Sinon, ben, on fait toujours euh, ce qu'on connaît. Enfin, pour moi, le, cette idée aussi de liberté ou de bonheur, ben, c'est euh, en tout cas dans mon cas. Mmh, mmh. Parce que le bonheur peut être différent pour quelqu'un d'autre. Mais dans mon cas, il passe aussi par une forme d'enrichissement de, et de découverte. Et donc forcément, à un moment donné, d'inconnu. Où on ne sait pas où on va.
0: Donc cet inconnu finalement tu nous inviterais plus à, à y aller, à foncer dedans plutôt qu'à le réfuter. Souvent quand on connaît pas on a peur, on se met une barrière, on se dit ok je reste dans ma zone de confort, je ne vais pas aller voir ce qui se passe là-bas. Et toi tu nous inviterais justement à aller creuser cet inconnu
1: Oui parce que c'est comme ça qu'on apprend, ouais. parce que sinon on n'apprend jamais rien et on reste sur une zone de confort et, et on n'apprend pas sur soi non plus. Mais c'est un risque, <rire> aller vers l'inconnu bah, c'est se heurter à quelque chose qu'on connaît pas qui peut être difficile aussi. Mais je pense que ça fait davantage grandir, et je crois même que c'est quelque chose qu on, dont on a besoin. Oui. L'humain, il est fait pour explorer, il est fait pour découvrir, il est fait pour se nourrir de choses différentes. Sinon, il végète. <rire> on a besoin, comme on a besoin de rencontrer des gens, et c'est pas sauter dans le vide l'inconnu. Oui. L'inconnu, c'est parler à quelqu'un qu'on connaît pas, c'est goûter un plat qu'on connaît pas, c'est ouvrir un livre qu'on ne connaît pas. C'est ça l'inconnu. Pas des trucs de malade, Donc, oui, j'invite les
0: gens à aller vers l'inconnu! Quand on arrive sur ton site, on tombe sur une phrase, on ne naît pas libre, on le devient. Comment on devient libre? Justement, en allant vers l'inconnu. Ah ouais, voilà. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Tu dis qu'au fur et à mesure de tes expériences et rencontres, tu as réalisé euh, à quel point on pouvait être proche malgré euh, nos différences culturelles. Qu'est-ce qui nous rapproche au final Ce qui nous rapproche, c'est
1: que on aime rire, on a peur, on a des colères, on a des joies, on a des curiosités. Mmh. Euh, tout ça peut s'adresser, je dirais presque, à, en tout cas aux humains. Mmh. Je pourrais même presque l'étendre aux mammifères. Ça, ça nous rapproche. Maintenant, oui, culturellement, ben, quand on vit, euh, quand on a été élevé au Japon, ou quand on, ou à euh, Mexico, ou en France, ben, on a eu d'autres apports culturels qui font qu'on peut penser de la vie différemment. Mais voilà, quelqu'un qui se vautre devant nous, ça fait rigoler tout le monde. <rire> euh, on a tous besoin d'un câlin. Oui. Euh, on a tous besoin d'interactions sociales. Et on a tous éprouvé, à un moment donné, un manque ou un sentiment de liberté. Donc ça nous unit tous.
0: Il y a une question que j'aime bien se poser souvent, c'est cette question de l'amour. Euh, et toi qui as traversé plein de pays différents, qui as pu être confronté à différentes façons de, de vivre et de concevoir l'amour, comment tu définirais ce que c'est <rire>
1: L'amour...
0: L'amour, c'est quand...
1: Enfin, aimer quelqu'un, je dirais plutôt ça, c'est c'est l'aimer pour ce qu'il est et pour ce qu'il peut devenir et pas pour ce qu'on a envie qu'il soit et accepter l'autre tel qu'il est sans que ce soit euh, périlleux pour soi sans s'oublier soi parce que c'est pas ça non plus l'amour de, de 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 dire bah tiens il y a que lui qui compte enfin que l'autre qui compte mais c'est vraiment euh, voir l'autre avec ses défauts et ses, et ses qualités tel qu'il est et sans s'imaginer autre chose en fait, et l'accepter comme tel. Quand on aime euh, bah, son enfant, <rire> on peut parler de ça. C'est euh, l'accompagner dans dans ce qu'il va devenir, hein. mais accepter que c'est pas, il n'est pas à nous. Et euh, c'est ça aimer quelqu'un en fait. Ouais, c'est comme ça que je le vois.
0: Mmh. Je crois que c'était au cours de ta deuxième expédition, celle des routes personnes. Tu as décidé de prendre avec toi une caméra et, et d'aller poser une même question à chaque personne que tu croisais sur ta route. Qui est, c'est quoi pour vous, la liberté En quoi euh, en quoi les réponses de ces personnes t'ont touché Par moments, on voit dans, dans, dans un de, des documentaires que tu te poses et tu te dis euh, là c'est dur, là je crois que je peux plus encaisser. On voit que c'est dur d'écouter euh, la réponse de certaines personnes, d'entendre ce que représente pour elles, eux et elles, la liberté.
1: Quand on répond à la question de la liberté, on répond à plusieurs questions. En fait, on répond à nos propres limites, qui peuvent être mentales ou physiques. Et dans beaucoup d'endroits, euh, elles sont grandes. Mm. Elles répondent aussi à qui on est et qu'est-ce qu'on voudrait. Et donc, euh, bah, justement, quelles sont les limites qu'on aimerait peut-être dépasser ou pas, ou qu'on peut pas dépasser, qu'on aimerait dépasser. Et forcément, <rire> bah, ça touche à des choses d'impossibilité pour certaines personnes. Et moi, j'ai pas forcément des clés pour euh, aider ces personnes-là. Donc ça crée une sorte d'impuissance et euh, c'est des fois difficile. Et de se retrouver face à des situations qui sont injustes et qui n'ont pas de solution directe. C'est des... se retrouver face à des gens, euh, à des femmes qui vont faire des mariages arrangés au Bangladesh, euh, qui se font attaquer à la site parce que juste elles ont dit non parce qu'elles voulaient pas se marier. Ça veut dire euh, des gens qui pourront jamais faire d'études parce qu'ils sont pas nés, euh, parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils sont pas nés au bon endroit pas parce qu'ils sont pas intelligents, mais parce que le système est fait comme ça au Chili. L'université publique, c'est presque 10 000 balles par an. C'est injuste. <rire> voilà. Donc c'est ça aussi que qu'à certains moments, c'est à la fois voir des gens qui vont trouver des solutions et qui vont construire et qui vont taper dans des portes et réussir à créer leur, leur espace de liberté. Mais c'est aussi rencontrer des gens qui vont, même s'ils ont réussi à les dépasser, te parle d'un contexte de vie qui est compliqué, qui est difficile. Et ça, à certains moments, euh, pff, ça
0: pèse. Sans ouvrir le débat si sur euh, est-ce qu'on est libre ou pas en France C'est vrai qu'on entend quand même beaucoup de personnes françaises qui disent que euh, on n'est pas libre, qu'on manque de liberté en tant que français. Comment tu réagis à, à, à ça, toi euh,
1: Ces personnes qui disent qu'elles n'ont pas de liberté, euh, c'est sincère. <rire> Et c'est ça qui est triste en fait Quand elles disent qu'elles n'ont pas de liberté euh, C'est vraiment ce que ces personnes pensent Et c'est recevable euh, C'est leur avis Mais ça pose question justement Sur qu'est-ce qui fait que ces personnes sont... Se sentent justement oppressées
0: <rire>
1: Compte tenu du fait que oui Comparé à d'autres pays euh, bah, la situation est pire. Après, il ne faut pas toujours dire bah, bah, pas... Enfin, ça pourrait être toujours oui. pire. <rire> c'est sûr. Mais ces personnes sont souvent sont convaincues. Mm. Et c'est vrai que c'est compliqué. Oui. <rire> Donc, il y a des moments où euh, ça dépend des cas. Il hein. y a des moments où ça peut me mettre un peu en colère. Mm. Parce que c'est pareil. Enfin, je trouve que ce n'est pas à propos. Mais ça dépend mm. qui. En fait, pour certaines personnes, c'est réel et c'est vrai. Leur vie n'est pas facile, et le spectre de possibilités est compliqué. Bah, ben, c'est difficile quand on gagne le SMIC, parce que même en France, on a des gens qui sont pauvres, même... <rire> ou qu'on est battu par son mari, ou mm -hmm. qu'on a euh, trois gamins qu'on veut se séparer, et puis qu'on trouve pas un logement. Bah ben, oui, il y a des difficultés de liberté. Mm. Et elles sont réelles. Même en France, oui, on peut avoir des problèmes de liberté, et puis après, on, on... en fait, on a énormément de pression sociétale chez nous. <rire> mm. Mmh. Euh, sur ce que quelqu'un doit faire une femme doit faire mmh. ou un homme doit faire euh, même si on a beaucoup de liberté euh, elles existent bien sûr et euh, si t'as pas fait telles études si t'as pas fait ton bac si fait... en fait, il y a plein de barrières mentales qu'on nous met depuis mmh. qu'on est petit et... et elles existent donc paradoxalement
0: ben bah, effectivement il y a des moments bah, voilà oui. il peut manquer de la liberté Oui, oui tout à fait En quoi l'aventure l'exploration? nous permet de, de devenir plus humble
1: l'aventure nous oblige à nous confronter à des difficultés et du coup euh, à sortir de cette zone de confort et quand on voyage on se rend aussi compte bah oui qu'on n'est pas invincible hein, et que et que tout tourne pas autour de notre nombril <rire> ça nous pousse et à rencontrer d'autres gens qui vivent pas forcément dans des situations... Euh, Enfin, de notre entourage. Donc, justement, sortir de, de ce cadre, de peut-être de tous les gens qu'on a l'habitude de voir, qui vivent peut-être bien. Donc, de se retrouver avec d'autres gens et de relativiser par rapport à, ce, à notre situation. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça Est-ce que, est-ce que j'ai besoin d'aller faire les soldes dans les magasins <rire> <rire> Voilà, ce genre de choses.
0: Mmh. Par exemple. <rire> par exemple. <rire> euh, ce podcast, il s'adresse principalement aux jeunes d'aujourd'hui. Quel conseils tu voudrais leur donner à ces jeunes
1: Essayer. Je crois qu'il faut essayer de faire les choses qu'on a envie de faire. Pas forcément écouter les conseils négatifs. Je pense que si, si on a une idée, quelque chose dans, le, dans la tête, il faut l'essayer. Il faut essayer de, de faire, de partir. Il n'y a pas de... Surtout à notre époque, où rien n'est tracé, mmh. c'est d'être positif dans, dans ses rêves, en fait il y a des rêves plus compliqués que d'autres ah, c'est sûr que là j'ai 40 ans je voudrais être astronaute, ce serait plus compliqué <rire> mais je pense que souvent notre propre barrière c'est soi-même la... la chance de justement être dans, dans un pays, bah, en ce moment c'est oui, sûr c'est plus difficile, mais quand même il hein. faut, faut, faut y aller, pas à pas on n'est pas obligé de tout de suite aller à Vladivostok hein <rire> Mais oui euh... mais mais non, voilà, partir mmh. voilà. c'est bien <rire> c'est bien. Ouais. bien, ouais. Ça permet de voir autre chose. De... Je vais m'en sortir de son contexte pour revenir. En fait, c'est ça qui fait du bien. C'est que c'est pas forcément fuir chez soi, mais ça permet de revenir chez soi et de vraiment se poser des questions. Et en fait, c'est pas grave si on va dans, dans un chemin et puis on change après. Voilà, c'est tout. Bon, mon, mes parents disaient un truc très bien. Euh, quand je disais « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Soit tu fais euh, un truc qui que tu aimes bien faire, parce que de toute façon, tu seras amené à le faire euh, bah, quand même euh, 35 heures par semaine, on va dire ça comme ça mm -hmm. chez nous en France. Soit, bah, il faut que tu gagnes beaucoup de beaucoup d'argent pour pouvoir faire ce que tu aimes. Mm. Mais dans ces cas-là, tu feras ce que tu aimes euh, un peu moins de temps. <rire> Et c'est un choix. voilà Tu fais un, soit l'un, soit l'autre. <rire> Et ils euh, n'avaient pas si tort que ça. <rire> c'est bien d'essayer de faire des choses qui nous plaisent et qui nous font vibrer et euh, puis après on peut changer
0: <rire> Très chouette écoute merci Mélusine. est-ce ah que tu, tu as un mot de la fin à nous partager <rire> ou est-ce que tu as dit tout ce que tu voulais nous dire je sais pas je crois que c'est déjà pas mal <rire> c'est déjà pas mal ouais merci beaucoup pour tous ces partages Ah non, merci merci, beaucoup. merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici j'espère que ce moment t'a inspiré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Nouvel euil retrouve-moi sur le site internet Nouvelle-Euil Podcast. Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de Nouvel euil J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu peux t'y inscrire sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis, tout simplement, tu peux le faire directement via Instagram sur la page Nouvelle-Euil. Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu et de me laisser un petit avis sur Apple Podcast ou iTunes. Ça prend vraiment deux minutes, promis, et je t'assure que ça fait toute la différence. Euh, si on en est là aujourd'hui, si Nouvelle a grandi autant chaque semaine, c'est grâce à vous, grâce à vos avis, euh, grâce à ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci pour tout ça. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.